0: La météo, euh, j'ai pas vu que je marchais dans 20 cm d'eau dans les rues. Non,
1: bah, la météo, elle semble très bonne. Hein Vous avez sorti ce livre, Parlons peu, parlons de moi, ne dites à personne que j'en parle à tout le monde. C'est une sorte de recueil de, de morceaux choisis parmi vos chroniques musicales qui sont parues dans la revue suisse Vibration. Vous auriez aimé vivre en, en Suisse euh, à un moment donné dans votre vie
0: bah, euh, Enfin, il y, y, y a beaucoup d'endroits très agréables dans la Suisse, dans ce petit pays euh, dont Godard disait qu'il pourrait être grand mais il faudrait la repasser
1: et la musique en Suisse Je ne sais pas où elle
0: en est actuellement mais il y a souvent eu une sorte d'alternative intéressante en Suisse je ne sais pas s'il si y a eu du, du mainstream intéressant en Suisse mais... Stéphane Escher Ah oui Stéphane Escher qui est du mainstream euh, devenu
1: Voilà, qui vient quand même de l'underground punk début des années 80, vous devez connaître Grauzone
0: oui, oui, je me souviens. Et lui, je l'ai rencontré aussi. C'est un type très sympathique et qui il a eu de l'importance. Il était très malade, il avait la grippe. C'est Poussin. Le... Poussin euh... Euh, ça
1: fait peut-être un an que je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, ça allait encore. Ouais,
0: moi, je l'aime beaucoup Poussin. D'ailleurs, au niveau de la santé, il avait eu un gros problème il y a très longtemps. Hein. Il s'était fait agresser en Inde où il allait passer dans des endroits paisibles. Enfin, des séjours comme ça euh, fréquents. Euh, dès qu'il pouvait, il aimait. C'était un peu sa Normandie. Après, on ne s'est plus vu. Il venait beaucoup euh, euh, nous voir à Rakhiri hein, puisqu'il en faisait partie.
1: Puis dernièrement, il, était, euh, aussi, euh, il a toujours été ami avec... Euh, Ciné, et je crois qu'il venait Alors. vous voir à la rédaction de Ciné, euh, mensuel, euh, ciné Hebdo, pardon, puisque Ciné mensuel, oui. c'est les années euh, 60. Ciné euh, Hebdo, un hein, poussin passait vous voir parfois
0: hein. Oui, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'est il n'y a pas si longtemps, parce que c'était pour les obsèques de Ciné.
1: Bon, mais on va revenir sur, euh, sur tous ces, ces personnages, ces amis qui ont croisé votre, euh, votre parcours. Euh, car aujourd'hui, euh, c'est de vos passages chez Charlie Hebdo et Ara Kiri euh, dont nous allons parler. Mais vous n'êtes pas arrivé dans, dans ces revues à leur création dans les années 60, mais plutôt une dizaine d'années après, c'est ça
0: euh, Oui, c'est ça. C'est drôle. J'étais un peu, si vous voulez, de la troisième génération, dans le sens où il y a eu euh, vraiment les créateurs, euh, Cavana, Choron. Euh, et à l'époque, il y a eu euh, des gens comme Topor, euh, Fred et tout ça. Bon, après, il y en a qui sont partis. Il y a eu des comme dans... Tout, 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 toutes ces choses-là, des dissensions, des je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ou un autre qui devenait très important, puis euh, qui n'avait plus beaucoup de temps pour Harakiri, ou je ne sais quoi.
1: D'ailleurs, oui, vous parlez de Fred et Topor, euh, les premières moutures euh, de Charlie et Harakiri avaient un côté très surréaliste, finalement.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, surréaliste et poétique, et puis euh, un peu d'absurde, et aussi d'audace.
1: Est-ce que vous avez découvert quand euh, Arakiri et Charlie Hebdo, vous Donc avant d'y rentrer, vous, vous aviez commencé à lire ces revues à partir de, de quelle année Vous aviez quel âge Recontextualisez peut-être un petit peu cette époque.
0: Écoutez, moi j'avais 20 ans 65 au moment de la sortie euh, d'un des albums des Beatles, peut-être euh, Revolver. Et Arakiri a démarré en 60, 59, 60, 61 par, par là. Et ce qui m'a frappé en arrivant un peu de, dans la troisième vague des collaborateurs euh, d'Arakiri, c'est de voir des gens comme Cabu. Et Razer euh, donnait du vous à, à Choron et Cavanna. Alors en plus, comme c'était une époque où plutôt les, où les, les profs fumaient une clope avec les pieds sur le bureau et puis que les élèves les tutoyaient. Euh, les
1: alors... profs fumaient en
0: classe Ah ouais. Oh bah, tout le monde fumait. Le président de la République fumait en interview, Pompidou et tout ça. C'est vrai que ça fait drôle quand on, re on regarde tout ça maintenant. Non
1: on n'imaginerait pas une Mais seconde aujourd'hui un prof fumer.
0: On, on le voit pas beaucoup parce que il y a des lois un peu stupides, enfin, ça va tellement loin qu'on efface les clopes des films anciens. Alors du coup, il y a certains films qu'on voit, on voit où la situation même un peu absurde des, des, lieux, des locaux enfumés partout et tout ça. Et, mais souvent, il y a des films... Où on a gommé ça C'est-à-dire que ceux qui les voient, ne voient pas la
1: réalité de l'époque. Ou bon. Lucky Luke, on lui remplaçait sa cigarette par un, un épi oui, de, voilà. de blé. Gaston Lagaffe aussi, voilà, même chose, il fumait au début. Enfin, oui, il y a eu plein de censures, même en BD. Tout à
0: fait. Et en fait, alors, la raison pour laquelle ils, ils utilisaient le « vous », c'est qu'ils étaient arrivés, même dans un journal satirique, à 20 ans avec leur, 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 leur dessin sous le bras, et puis c'est en face de types de 35, 37 ans hein, qui ont disait du monsieur. Et du coup, une fois que le pli est pris, c'est comme ça. Et donc c'était presque choquant pour quelqu'un qui arrivait comme moi, qui, moi qui tutoyait spontanément Cavana et, et Choron alors que j'avais 20 ans et puis qu'ils en avaient presque 50. C'est bon, voilà un,
1: un petit truc que j'ai remarqué au, au début. Quoi. Mais alors comment vous êtes rentré en, en contact avec ces revues Comment vous avez atterri là
0: des, Moi je faisais un boulot orthodoxe, dirons-nous, 8h midi, 2h, 6h, dans des bureaux d'études où je faisais du dessin. Et j'étais lecteur de, de ces revues. Et euh, un jour, par hasard, j'ai rencontré des gens dans un café, je crois, qui faisaient un petit journal qui s'appelait Zing, qui était un peu un cousin d'Arakiri, quoi. Et les mecs allaient montrer leurs dessins et leurs leur, leur numéros chaque mois à l'équipe d'Arakiri qui leur disait « Bravo les gars, bien, continuez, etc. » Et moi, en les rencontrant par hasard... Ils ont vu que j'avais des liens très forts avec la musique, qu'il y avait beaucoup plus de disques chez moi que chez le commun. Et puis, euh, du coup, ils m'ont dit, dis-donc, as l'air de t'y connaître, tu dois nous faire une chronique, on n'en a pas. Alors, je lui ai oh, je connais un peu ça, mais je n'ai jamais rien écrit. Bon, bah, essaie. Et, et c'est comme ça qu'en écrivant et en y mettant un petit peu de fantaisie, on m'a appelé un peu, enfin, on m'a appelé d'abord à Charlie Hebdo, tout ça, pour... Euh, en me disant « dis donc, euh, peut-être que tu peux nous faire des trucs ouais, ». J'ai été repéré. Vous
1: vous souvenez de votre première chronique musicale pour Arakiri
0: Non, je me souviens, enfin, pas pour Arakiri. ça a dû être pour Charlie Hebdo, parce que dans Arakiri, je faisais autre chose. Je faisais, euh, dans Arakiri, il n'y avait pas d'informations, euh, c'était juste, juste un traitement humoristique euh, du monde et de l'actualité.
1: Et alors, vous écoutiez quoi à cette époque, euh, quand vous êtes rentré à Charlie et à Araquiri Vous vous souvenez un petit peu de, de votre bande originale de ces années-là
0: alors, oui, je crois que. Je, je crois qu'en fait, comme j'ai toujours été euh, assez éclectique, euh, j'écoutais quand même ce qui m'était déconseillé d'écouter, par exemple, le jazz rock. Les gens qui écoutaient de la pop euh, détestaient le jazz rock, et les jazzmen, euh, les amateurs de jazz, n'aimaient pas non plus le jazz rock parce qu'ils considéraient que c'était des concours de virtuosité, euh, etc. Une hein, musique. Euh, film. Bon. Non, mais il est vrai que. En fait, j'ai écouté Davis. Alors j'ai toujours écouté Maj. Davis. Et alors moi, j'allais dans une boutique euh, d'import euh, dans Paris et euh, j'achetais le premier euh, 45 Tour de The Cure. Et puis, huit euh, jours après, il y avait un, cancer,
1: un, un concert euh, au Bataclan... Ou, ou, voilà. Donc là on est plutôt au début des années 80 quand vous parlez de The Cure.
0: Voilà, mais c'est ça, ça que je disais, c'est-à-dire quand je suis rentré dans Akiri, c'était peut-être plutôt 74-15, euh, 73-14. Et il y avait euh, les manifestations euh, de Dr Philgood, c'est à partir de 75. Les Sex Pistols c'est 76. Et puis après le premier album des Toquinettes c'est 77, c'est même son, son titre. Et alors après, donc, pour moi, on peut dire que les années 80, c'est entre 75 et 84, je dirais, en termes de création. Après, c'était fini, le truc était jeté, il n'y avait plus que des copies. Les types comme les Tokinets qui en étaient à leur sixième album, c'était quand même moins, moins excitant, moins étonnant que les deux premiers, etc.
1: Et on parlait musique euh, dans la rédaction de, de Charlie et d'Arakiri euh, entre collègues.
0: Pas tellement non. Alors moi, c'était un peu. Ben, D'un côté, moi, je faisais une chronique. J'avais appelé il y connaît rien, parce que je, je pensais que les spécialistes du rock, comme rock and folk et tout ça, à l'époque, c'était du beau. Est-ce qu'il y a une espèce de légitimité de, de Charlie ou d'Arakiri à parler de rock
1: Vous vouliez vous faire repérer par Philippe Manœuvre pour travailler avec lui, c'est ça
0: non, je savais qu'il se savait prépondérant pour cette chose. Moi, j'ai toujours eu, comme je n'ai jamais mis le costume, je n'avais pas d'emblée l'image de celui qui est rock. Euh, D'ailleurs, j'avais plutôt genre une, une barbe un peu courte et puis une veste en velours. J'avais l'air d'un étudiant de la, de la Sorbonne. Et puis, euh, euh, comme j'avais créé dans Rock and Folk une, une rubrique très argotique, euh, un jour rencontrant Philippe Garnier une des très bonnes plumes de, de Rock'n'Folk qui habitait déjà à Los Angeles à l'époque qui était, qui était venu qui était de passage on s'est rencontré dans les locaux de Rock'n'Folk puis il a dit à, <rire> au type qui était là ah bah je j'en reviens pas j'ai toujours imaginé en lisant ces chroniques un type en blousant et sans tiague.
1: la caricature quoi Mais oui. Mais alors à Charlie Hebdo, euh, vous étiez un petit peu le seul, vous vous intéresser à la musique Vous n'en oui. discutiez pas euh, Professeur Choron, euh, Cavana, ils écoutaient quoi eux
0: Cavana n'écoutait rien, Choron non plus. Ce pas des gens qui étaient branchés sur la musique. Euh, GB euh, aimait bien euh, Yves Montand, euh, Cabu aimait Charles Trenet et les big bands. Ils n'avaient pas d'avis. Disons que Cabu euh, était, avait un petit côté un peu réac parce que... Et puis peut-être un peu par l'orgueil, je ne sais pas, il considérait que ce qu'il n'aimait pas n'était pas bon. Il y a deux sortes d'approches pour ça. Il y a ceux qui disent oh « ben moi, euh, j'y connais rien, ce c'est pas mon truc ». Puis il y a ceux qui considèrent que si c'était bon, ils aimeraient. C'est ça l'orgueil. Et donc, euh, Cabu a beaucoup dessiné euh, les punks comme des, comme des débiles. Alors que c'était une attitude intéressante, je trouve, le punk. Parce qu'il y avait même, comme le disait un peu de Jost, Jostrumer, « même quand tu étais moche, tu avais ta chance ». Et c'était un, un, un mouvement euh, qui n'était pas phallocrate.
1: C'est quoi votre meilleur souvenir, d'ailleurs, euh, entre vous et Cavana
0: Moi, j'en ai beaucoup parce qu'il me faisait rire, Cavana. Euh, je trouve qu'il il était vraiment drôle. Euh, on était dans un restaurant, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais c'est du, du, du gingembre. »« Ah, c'est bah, pas comme ça, gingembre. » Il dit, Mais si, mais il y a un type qui dit « Mais il est confit. » Et Cavana et et rajoute... Euh, euh, un autre type qui avait posé la question, qui, il lui dit, mais tu sais, on peut tout confier des queues de chat, des tisonniers, de... que ce soit ça qui lui vienne à l'esprit en premier, je trouvais ça assez dingue. De... Et il m'a rendu un grand service, déjà il m'a rendu un grand service parce qu'un euh, jour il a vu un texte que j'avais fait dans, je ne sais plus dans... non, non, sais si c'était dans Zing ou un autre journal, je crois que c'était même dans la gueule ouverte qui avait été créé parce que finalement l'écologie est partie de... Darakiri aussi, il y avait un type qui s'appelait Fournier, qui était un peu le père de l'écologie euh, avec Dumont, avec le, le vieux Dumont. En fait, euh, euh, j'avais écrit un truc là-dedans, euh, Kavana m'a dit, « et quand tu fais un poème un peu mieux que les autres, tu devrais nous le donner à nous, et tout ça. Bon. » Et alors, j'ai commencé à écrire chez eux aussi autre chose que la musique. J'avais une, euh, une chronique qui s'appelait « Raconte pas ta vie », et là, bon, je parlais un peu, comme je continue de le faire un peu partout une manière un peu dérisoire de parler de moi. Je m'étais habitué à ce confort, parce qu'au début, moi, je n'avais même pas cherché à faire ça. Puis deux ans après, je voyais, par un recueil, je voyais que j'étais écrivain en voyant ma photo dans, dans les magazines et tout ça. Bon, bon je pense sais pas, fait, il suffisait que j'écrive des choses pour que les gens aient l'air d'apprécier. J'étais étonné de ça, mais aussi installé paresseux, là, paresseusement là-dedans. Et un jour, euh, euh, un numéro sort, et je le feuilletais en arrivant à la rédaction, j'étais pas dedans. Et, euh, et je, les mecs de la, de la maquette me disaient ah oui c'est Cavanagh. Hier euh, à l'imprimerie il l'a acheté, il a dit oh, ça lui plaisait pas. Alors je vais le voir un peu vexé dans son entre, et je lui dis qu'est-ce qui se passe. Qu Alors, il me dit oui c'est euh, oui je l'ai balancé parce que euh, je sais pas. Euh, il y avait d'habitude, tu as une sorte d'élégance, tu dis les choses sans trop, tu nous fais comprendre les choses sans trop les dire. Et là, d'un seul coup, c'est moraliste, c'est le, les, les méchants gendarmes. Je, 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 je me suis relu, j'ai trouvé qu'il avait raison. Et je me suis dit, là, il m'a rendu un grand service parce que, euh, à partir de ce moment-là, je suis redevenu quand même un peu plus mon propre lecteur euh, euh, après coup. Parce que voilà comment on peut des fois s'installer dans une espèce de, de satisfaction un peu bête. Euh, parce que quelqu'un
1: qu'on estime nous a adoubés. Donc il était assez juste, finalement, à Cavana, dans ses choix éditoriaux.
0: Oui, moi, je pense je pense qu'il qu Et Puis il cherchait l'étonnement. Hein. Euh, D'ailleurs, il y a un moment, quand il y avait un peu la panique, euh, il y avait une grande discussion à la rédaction en disant euh, « il nous faut du 109, les gens en ont marre de nous voir avec nos petites blagues, ils commencent à comprendre un peu trop, il de... faudrait qu'il qu y ait des nouvelles signatures des gens. » Et alors, on a lancé une grande campagne comme ça, qu'on a appelée « 109 », et on disait au lecteur, si vous avez dessiné, vous avez les ambitions d'écriture et tout ça, euh, envoyez-nous des trucs, on verra peut-être que... etc. Eh et bien, il n'en est rien sorti. C'est-à-dire qu'honnêtement, on s'est réparti tous des paquets de lettres et comme ça à lire. Et... Dans le meilleur des cas, c'était un, un type qui était presque aussi bon, aussi bon qu'Avana, mais c'était trop proche. Euh, un type qui dessinait, mais il imiterait Wolinski. Alors on disait ouais mais bon on voudrait voir arriver alors il y en a eu hein, il y a eu huit mains euh, euh, ça me vient pas tout de suite à l'esprit ouais. ma écriture, mais enfin il y a eu mais pas très peu enfin très peu sont venus par le, le courrier comme ça euh, peut-être un ou deux je crois qu'il y avait c est, c est un, un type qui a disparu d'ailleurs qui à un moment écrivait des textes un peu X2, politiques X2.
1: Alors, comment ça se passait, une séance de rédaction hein, typique chez Charlie Hebdo ou chez Harakiri D'ailleurs, les deux rédactions étaient-elles séparées dans des bureaux différents euh, Comment, euh, comment est-ce que ça s'organisait, tout ça
0: Non, non, il y avait une grande table, une grande rue des Trois Portes, là-bas, près de la place Maubert. Un endroit très intéressant, très solide, en pierre, au rez de chaussée. Et la grande salle de rédaction, qui se fermait par un lourd rideau vert à l'heure des, des réunions de rédaction... Et dans la première partie, quand on entrait, il y avait un bureau d'accueil. Un peu plus loin, il y avait une pièce pour les gens de la maquette. Et puis après, il y avait la grande salle de rédaction où Choron avait fait construire une, une énorme table dans un bois très, très lourd et une table qu'on ne pouvait pas saisir s'il y avait des, des problèmes avec les huissiers parce qu'elle elle, elle avait été construite à l'intérieur, elle ne passait pas les portes. Là, les gens étaient réunis autour, c'est-à-dire, il y avait différents moments, par exemple, il y avait des moments où Choron et Gébé étaient seuls ensemble, puis ils étaient en train de travailler, train de travailler sur, par exemple, ce qu'ils appelaient l'art vulgaire, c'est-à-dire, ils prenaient des, des représentations de peintures de différentes époques ou de sculptures, et puis ils, leur faisaient, ils mettaient des bulles, ils leur faisaient dire des choses, ils mettaient des commentaires, Alors, ils étaient là tous les deux avec leur bouteille de Vittel, Choron, c'est pas le mal, puis Gébé, c'est Gitane, ou Gauloise, je ne sais plus. Et puis, euh, le chien de Choron à ses pieds, un, petit, un caniche, là. Et on les entendait rigoler, tout ça, puis il ne fallait pas trop aller les déranger. Et il y a des moments où il y avait plus de monde, puis il y avait des moments où il y avait des rendez un rendez-vous d'un rendez rendez peu tout le monde, parce que c'était le, le bouclage, et qu'il fallait aussi trouver la couverture. Donc, il y avait euh, les dessinateurs... Euh, Villem mgb Volinsky tout ça penser sur leur truc puis il y avait euh, d'autres qui crayonnaient des choses ceux qui n'étaient pas dessinateurs et qui disaient tiens euh, par exemple il y avait des problèmes euh, avec euh, le pétrole on n'a pas avec le slogan on n'a pas on n'a pas de pétrole mais on a des idées la France qui essaie de se réveiller être, être inventive et tout ça et alors d'un seul coup euh, il y a quelqu'un qui disait euh, « Oh ben Giscard, euh, je, euh, il devrait, euh, devrait offrir euh, sa femme à un émir, peut-être que euh, etc. Alors il y en a on rigolait, il y en a un qui le dessinait, tout ça. et puis finalement après ça devenait euh, la couverture... Euh, euh, au lieu, au lieu, ça, ça faisait deux dessins dans, dans Charlie, puis finalement ça ferait peut-être une couverture pour Harakiri. Alors en fait on a mis un émir... Avec la femme de, de Giscard d'Estaing sur ses genoux, euh, en disant ça va s'arranger, les histoires de pétrole, ou je sais pas quoi, on a trouvé,
1: on n'a on a, on a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors vous, vous dessiniez pas, mais par contre vous participiez de temps en temps au roman photo hein, du professeur Choron, roman photo très cher à Choron.
0: Oui, il y a eu un moment où je m'en suis occupé un peu plus, notamment avec Gouriot aussi. Et puis, j'en ai fait pas mal parce que c'est une, une époque où j'ai beaucoup voyagé, où je suis allé traîner un peu dans tous les coins du monde. Je suis allé au Japon, à New York, en Afrique. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit... Euh, en Égypte, par exemple, j'ai fait un, un roman photo où je me suis arrangé pour trouver un photographe. Et puis, j'ai cherché un peu des idées. Et je me suis photographié dans la nécropole thébaine ou du côté des pyramides derrière euh, euh, le Caire et... Euh, et donc j'étais euh, une sorte euh, d'archéologue qui était euh, à la recherche du... D'ailleurs, faudrait... j'étais à la recherche du... de Toucon conchoron c'était un pharaon.
1: Vous l'admiriez énormément, Choron
0: euh, Oui, je l'admirais beaucoup tout en connaissant un peu tous euh, tout, tout ses défauts, toutes ses faiblesses, ses complexes... Euh... Mais c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui sont habités par des choses exceptionnelles par rapport à la moyenne. Je pense qu'il avait un, un certain sens philosophique. Euh, et en même temps, il, a, il avait un petit un peu un complexe sur l'instruction. Et en même, il avait assez de flair pour... Euh, je me souviens d'une expression à lui disant euh, « Le pire, sont les, les cons instruits ». C'est-à-dire qu'il voyait des types, des fois, qui venaient lui raconter des choses qui se dépassaient. Il y avait un vocabulaire, des fois, il y avait des choses qui lui échappaient. Puis il sentait que ce type n'était pas forcément intelligent. Il avait accumulé un certain nombre d'informations, peut-être, mais. Cavana était euh, la tête, celui qui avait, euh, et on dit, euh, qui avait les idées, qui avait voulu faire un. Parce qu'en fait, Cavana, au début, c'était un dessinateur euh, humoristique qui essayait de placer des journaux, des, des dessins dans la presse. Mais il y avait un, un profond mépris pour le dessin, c'est-à-dire celui qui écrivait un petit billet de trois lignes, il était important dans le journal. Le billettiste et celui qui faisait un dessin, c'était le coin pour les gosses presque. Et en fait, euh, quand il a vu ça, qu'un dessin plus intelligent, un peu audacieux, tout ça, euh, n'avait pas sa place, il disait « qu'il faudrait créer un journal pour en faire ». Puis après, il a embauché des, 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 des dessinateurs qui étaient tellement meilleurs que lui, bien qu'il les ait orientés, c'est-à-dire... Euh, des, des, des Rezer ou des Volinsky, euh, dessinaient un crobar comme on les connaît chez eux, le foutaient à la corbeille parce qu'ils avaient l'idée, puis maintenant, ils le faisaient en vrai avec tout le décor derrière. Alors, ça durait longtemps. Et Cavana avait pris les trucs dans la corbeille en disant « Mais c'est ça, ton truc, tu vois, avec le type qui... » Qui lève le bras, puis qui a l'air en colère, ça nous suffit. On n'a pas besoin de dessiner des maisons, des machins derrière.
1: Entre portes, c'est Cavana qui a créé le logo hein, de d'Arakiri.
0: C'est lui qui a créé ce truc du, du type qui se fait sepoukou, là, Arakiri. Choron revenait euh, de l'armée où il s'était engagé pour voir du pays. Et il revenait de, du Vietnam, enfin d'Indochine, comme on disait. Puis il, euh, il cherchait du boulot. C'était un mec qui se démerde un peu, mais qui était, enfin, qui était très spécial. La rencontre avec Kavana était extraordinaire parce qu'en fait... Ça a été la tête et les jambes parce que Choron s'est occupé de la gestion, d'aller trouver du fric d'une manière plus ou moins saine. Euh, en tout cas, il, il se remuait pour tout ça. En même temps, il, il était capable de bouffer le, le chèque qu'il avait trouvé dans la nuit. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il a participé, il a développé. Enfin, Choron est devenu un humoriste. Il a quand même, au lieu de se contenter d'être le directeur et d'aller chercher le pognon et de gérer le, le journal... Il a développé tout son sens de l'absurde et tout ça, en faisant ses fils bricolage et tout ça. C'est pour ça que moi j'ai pris l'habitude de dire, euh, comme on disait de ce tandem, il y avait la tête et les jambes, j'ai pris l'habitude de dire que les jambes avaient une tête aussi.
1: On en arrive à, euh, à, à la mort de la première période de Charlie Hebdo, 1982. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Charlie Hebdo euh, a dû mettre les clés sous la porte à cette époque ben,
0: C'était à cause d'une sorte de désaffection. Et moi j'y réfléchiss... réfléchissais, je me disais mais... Je peux comprendre quelque part, parce que, par exemple, autant Razer m'avait euh, euh, vraiment étonné et fait rire énormément au début, je me rendais compte que même hein, si maintenant il était euh, meilleur encore, je m'étais un peu habitué à sa tournure euh, d'esprit, et donc je ne me jetais plus dessus comme avant, euh, donc je peux comprendre ça de tout le monde. Euh, ou alors des fois, on ne sait pas. Parce que les gens, euh, par exemple, les gens fréquentent un café, toute une petite bande, puis un jour, on leur dit, « Mais tiens, pourquoi vous n'y allez plus ?» Alors, ils s'en sont à peine rendus compte eux-mêmes, s'il n'y a pas eu un grand clash. Alors ils disent « Oh ben le patron est con ben, ». Il était con déjà quand ils, sont, ils se sont mis à le fréquenter. C'est plutôt une, une lassitude. Et des journaux comme ça qui vivent sans pub, sans aucune aide, euh, c'est très difficile. C'est vraiment le lecteur qui achète son, son truc qui fait... Il y a des journaux qui sont payés par la publicité. C'est-à-dire la, la vente est presque négligeable. L'argent vient d'ailleurs.
1: Alors c'est l'émission « Droit de réponse » de Michel Pollack qui avait rendu hommage à à la fin, à la disparition de, de Charlie Hebdo. Je, Vous étiez sur le plateau, il me semble.
0: Euh, oui, j'étais sur le plateau. Je, je m'en souvenais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on savait qu'on qu mettait la clé sous la porte. Voilà, Michel Polac est venu. Je, me, je le revois. Il se trouve que j'étais là. Il y avait Choron et GB. Il est venu à la rédaction. Il a dit « Moi, je fais une émission ». Bon, c'était un sympathisant du journal. Il, il dit « Je fais une émission. Euh, euh, Profitons-en pour un dernier coup d'éclat. » euh, et puis, après, au cours de la conversation, il a dit euh, « Mais qui on pourrait mettre en face de vous ?» Alors, ils ont répondu bah, « Mais je ne pas, bah, la peine de faire des combats de coq. Tu, tu nous mets, puis tu nous poses des questions, puis on verra bien si on a des choses à raconter sur notre histoire et tout ça. » Arrivé sur place, il y avait deux mecs du FN, euh, ou, ou plutôt, oui, enfin, des gens comme ça, des gens d'extrême droite. Il y avait Siné, qui était là, et Siné, il a connu qui boit un verre, « Hey, connard !» et tout ça. Donc, il a... Il y a une confrontation entre le ciné et, et ces mecs. Confrontation physique, vous voulez dire que, que personne... Bon, des insultes, des trucs comme ça, mais que personne n'a vu. Et alors ensuite, euh, enfin, tout ça a, a dérapé dans tous les sens, mais d'une manière un peu rigolote. Il n'y a, a, a rien eu de bien grave. Le lendemain, le Figaro dit, titrait « Une bande de porcs ». Après, je me souviens que... Moi, j'aurais eu des choses à raconter, mais...
1: Le professeur Choron s'est mis à insulter les étudiants qui étaient dans le public. Oui,
0: mais le, le professeur Choron, par exemple, invité... On le met au fond de la classe, sous prétexte qu'il pourrait déconner, alors que c'est le directeur du journal. Puis là, on met, on met Renault, Gainsbourg, tout ça, qui n'avait rien à voir avec tout ça, qui était juste un peu dans un esprit qui pouvait être ami, ami de... Et beaucoup de gens n'ont rien compris, bon... Tout ce qu'on a retenu, c'est que cette équipe est venue puis elle a foutu le bordel dans une émission. Ça aurait pu être bien plus intéressant, mais sauf qu'on n'en parlerait plus aujourd'hui. Donc c'est peut-être plus
1: intéressant que ça ait été moins intéressant, mais un peu scandaleux. Et donc Charlie Hebdo s'est arrêté à ce moment-là pour euh, renaître de ses cendres en 1992, dix ans plus tard, euh, sous l'initiative de Philippe Val, un ancien chansonnier. Mais euh, vous n'avez pas fait partie de, de cette nouvelle équipe, de la nouvelle aventure. Pourquoi, pourquoi cette absence Ni vous, ni le professeur Choron d'ailleurs.
0: Ah bah, le professeur Choron était, avait beaucoup d'hostilité contre cette équipe. Non, Ce qui s'est passé surtout, c'est que Philippe Val euh, s'occupait d'un dirigeait un journal satirique qui s'appelait « La Grosse Bertha ». Il a embauché les mecs, euh, certes, euh, pas mal de mecs d'Arakiri et Charlie parce que certains n'avaient euh, plus trop de travail. Ou, euh, bon, ça leur permettait de continuer. Et puis, il en a profité pour dire euh, « Havana, ben, on pourrait peut-être récupérer le titre ». ils l'ont récupéré et Choron était furieux. Ils ont dit « à Choron, viens aussi ». Alors, Chouron, on imagine Choron euh, travailler sous la coupe de Philippe Val. Impossible Impossible
1: pourquoi Pourquoi ce serait impossible
0: ben Parce que déjà, il avait été habitué à être patron, et puis que l'autre était d'une espèce d'austérité louche. Et on commence... enfin, des gens commençaient à voir son profil. Quoi. Mais Cavana
1: et Ciné ont quand même accepté. Même si Ciné, ensuite, s'est fait virer bien plus tard et a créé Ciné... Euh, Hebdo euh, avant cela il a quand même travaillé pendant plus de 10 ans avec Philippe mais
0: ben, il faut dire qu'ils ont tous été assez lâches parce qu'ils ont même signé un truc contre Choron pour récupérer le truc et ils l'ont dit après ils l'ont avoué fait de temps on parle dans un film qui a été fait sur tout ce monde là euh, là il dit là j'avoue c'est-à-dire que leur état d'esprit, c'était « ils nous emmerdent, il faut bien qu'on bosse, Choron, ils nous emmerdent avec ces trucs, ces caprices de chef et tout ça ». Mais à la fin du compte, quand on les réfléchit, ils ont vraiment été lâches et n'étaient pas à la hauteur de, de ce qu'ils prétendaient pour ce coup-là. Mais vous, pourquoi Alors, vous n'étiez pas là de pas y être. Ben Oui, mais pourquoi Alors, j'étais pas là d'abord parce que je crois que Philippe Val n'avait pas très envie... Euh, quelque part. On me l'a demandé un peu, hein, ce, euh, des dessinateurs qui ne savaient même pas que, que Val euh, n'aurait pas voulu, me disaient hey, « Eh, dis donc, si un jour, euh, t'as le temps, hein, t'es le bienvenu ». Mais je ne l'ai jamais fait. Puis à l'époque, peut-être aussi, c'était cette époque que j'ai commencé à, à devenir un peu plus multicasquette. casquette et a commencé à écrire des scripts pour le cinéma, et tout ça, et ça m'a un peu embarqué, tout ça. Il y a eu la télévision aussi, où j'ai travaillé enfin, plus, un peu plus tard, mais... Nulle euh, part ailleurs. Euh, Nulle part ailleurs, en particulier. Et ça, ma, ça vient... Il y a quand même une filiation. Euh, euh, il y avait des gens, par exemple, euh, qui étaient célèbres. Euh, certains, ça allait de soi, comme Gainsbourg, euh, ou Renault. Mais, mais il y avait des gens, euh, comme euh, jusqu'à Michel Drucker, qui voulaient bien participer à un... Un roman photo, enfin, qui ne. dans des périodes où Arakiri n'était pas très bien vu, par exemple, qui ne refusait pas, qui disait tant pis, mais, tant pis. Les autres disaient, tu te rends compte, ça va salir ton image et tout
1: mais ça. C'est inimaginable aujourd'hui, Michel Drucker, oui. Charlie oui, Hebdo. Il est
0: très particulier, il a toujours été très tendre avec Choron et euh, il a pris des risques, il a dit, moi, ce bonhomme, je trouve que c'est un, un, un une des figures de notre temps. Euh, dans l'expression et tout et puis euh, voilà il était courageux, parce que Drucker oui, on dit le mec gentil avec tout le monde mais il est même gentil avec des gens sulfureux et ça c'était pas aussi évident et donc parmi tout ça il y avait aussi Antoine de Caune, qui était assez complice euh, euh, ça le faisait marrer, évidemment. Et donc, euh, moi, j'ai eu souvent des, des rapports avec lui. Et avant, euh, euh, donc, il y avait une logique pour qui, sachant que j'écrivais un peu sur le rock, tout ça, et que j'avais une certaine fantaisie, euh, qui me fasse signe quand il a un moment qui faisait de la télévision. Bon, mais il fait signe pour faire partie un peu d'une équipe où j'écrivais un peu des clowneries euh, comme ça. Donc, ça, ça nous a emmené euh, à ce que Choron. Euh, ah ben oui, déjà, il y avait ça, c'est-à-dire, il n'y avait plus Charlie Hebdo, mais il y avait toujours Harakiri. Et donc, moi, j'en faisais partie. Et puis, il y a eu un moment, un jour, on a fait une photo, euh, une double page. Il y avait un noir à poil, ou je ne sais plus, non, enfin il y avait un noir avec une femme. Et c'était tout, tout l'orchestre qui s'était appelé Au bonheur des dames, mais là, qui, à ce moment-là, s'appelait Odeur, qui était une espèce de truc un peu à la zappa, un orchestre avec des musiciens qui jouent bien, mais... Ils sont des clowneries et tout ça, et ils étaient tous venus pour euh, participer à une, à une photo. Alors, ils, je crois qu'ils étaient tous allongés, à poil, avec juste un nœud papillon, un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement de la photo, sur une double page. Mm -hmm. ou... Et puis, euh, le noir, je ne sais pas ce qu'il faisait, était avec la fille, et puis il y avait une bulle qui disait Qu'est-ce qu'il a de plus que nous Lors de la, la séance photo, après on boit un verre, et tout ça, puis Choron leur a dit. Euh, c'était écrit des, des textes de chansons, sauf qu'ils ne savaient pas chanter, mais un peu avec toujours la même métrique et tout ça, et en tapant du poids sur la table, ils chantaient euh, euh, la testiculence, euh, par exemple. Euh, et donc, euh, ou le tango des affamés, euh, des choses comme ça. Les mecs lui ont dit, Mais dis donc, tu sais, nous, on on était peut-être à la fin de l'hiver, ils ont dit en mai, on joue à l'Olympia, 10 soirs de suite, si tu, si tu, si tu veux, en, en première partie, si tu te prépares quelque chose. Là, on
1: est dans les années 80, hein, juste pour situer.
0: Oui. Alors, Choron s'est tourné vers moi, il savait que j'avais des liens avec la musique, que j'écrivais une chronique. Et donc, Gouriot et moi, comme deux tout petits amateurs sur les instruments, lui, la batterie et moi, la guitare. On est allé dans un studio avec Choran, on a rempli un, un, un frigo de champagne et tout ça. Puis on a, on a essayé de travailler autour des chansons de Choran, on a créé quelques, quelques mélodies, tout ça. Puis après, moi, je me suis arrangé pour trouver des mecs qui étaient vraiment solides, des musiciens, des amis, euh, j'en connaissais et tout. Et on a formé un, un orchestre. Ce qui a fait qu'on a joué dix soirs de suite à l'Olympia. C'était assez drôle d'ailleurs parce qu'on euh, se disait... Non, alors là, là, ici, c'est l'apogée d'une carrière. À l'époque, l'Olympia était, enfin, était très mythique. Puis il n'y avait pas beaucoup d'autres salles. Il y avait de temps en temps le palais des sports. Mais alors, l'Olympia... C'est euh, la consécration pour les autres. Pour nous, c'était nos débuts. Et alors... Euh, L'Olympia, je... ça devait être pas mal. Ah, oui, c'était pas mal. Et je me souviens... Euh, je me souviens d'un... On venait parce qu'il y avait toujours des discussions autour, un peu mystiques, mystique autour de, des ondes qui se propagent dans ces salles comme ça, la mémoire, des passages. C'est là qu'il y a eu Hendrix, Jacques Brel, Edith Piaf, les Beatles, tout le monde est passé là. Alors les... Il y a des gens qui disent avec beaucoup de sérieux, oh mais il y a des ondes spéciales et tout. Alors nous, on arrivait et on disait, tu sens quelque chose Oh non, rien, rien du tout.
1: Aujourd'hui, on peut dire, dire qu'il y a les ondes de, de Jacques Berroyer, du professeur Cheron à l'Olympia.
0: En plus, il y a peut-être des gens qui les sentent.
1: Comment ça se passait, une soirée à l'Olympia, avec le professeur Cheron, ses chansons, son orchestre Ça devait être un sacré bazar.
0: Oui, alors il y avait beaucoup de champagne. Un soir, un des soirs, quelque chose m'arrive dans les jambes. Plaf quelque chose de mou et tout ça, un sac en plastique avec quelque chose qui coulait. En fait, c'était de la merde. C'était de la bouse de vache un peu liquide, et donc ça nous était balancé sur la scène. Et je revois un... Donc il faut continuer à jouer, puis en même temps les musiciens se regardent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que tout ça, paf paf, il en arrive de un ou deux, deux ou trois sacs. Je regardais en coulisses et je voyais que dans le moment de panique, il y avait un type qui était censé s'occuper du plateau de l'Olympia, qui disait à quelqu'un « mais je n'ai pas de pelle ». C'est un, un grand souvenir. Euh, quand on est en train de jouer de la guitare et qu'on regarde un peu en coulisses, quand on voit ce type en train de dire à un autre qu'on ne voit pas, « mais je te dis que je n'ai pas de pelle ». Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais au Bataclan, ou je ne sais plus si c'était au Palace, ou au Bataclan je crois, euh, pour un, euh, assister à un concert d'un groupe, il y a un type qui me tape sur l'épaule, qui dit « tu te souviens de la merde à l'Olympia ?» Il lui dit « mais bah, c'était moi ». Alors, euh, je l'emmène au bar, Je suis très, très curieux de savoir dans quel esprit il avait fait ça. Euh, C'est un peu, c'est-à-dire euh, qu'il a, c'était un fan et il pensait que ça nous plairait. C'est des gens qui n'imaginent pas que quand tu fais un truc, même déconnant, t'as as des choses en tête euh, quand tu, sur une scène.
1: C'est un hommage à Caca-Chocolat peut-être
0: c'était voilà, un hommage. À... Il croyait qu'en nous lançant de la merde, ça allait nous, nous, nous amusait beaucoup. Mais il avait oublié qu'il nous gênait techniquement dans le, dans le travail. quoi.
1: Il vous balançait quand même de la merde. Ce n'est pas très agréable, c'est vrai.
0: Oui, mais ça aurait pu être un, un, un sommet euh, d'ironie... Euh... De, de manière de ne pas prendre au sérieux la chose artistique, euh, etc. Euh, et et, et c'est comme ça qu'il ressentait. Il pensait qu'on aurait été complice
1: de ça en disant il ah ben, y en a un qui a une super idée. Bon, dans les années 90, ensuite, bon, plus de Charlie Hebdo. Par contre, pour vous, l'aventure euh, Esprit Charlie ne se termine pas là, puisqu'en 2008, si je ne m'abuse, je crois, hein, oui. euh, Ciné Mensuel euh, est créé à la suite du licenciement de ciné de Charlie Hebdo. Et là, vous rempilez avec lui, vous faites partie de son équipe rédactionnelle à nouveau. Donc vous retravaillez pour un journal satirique dans les années 2000, aux côtés de Ciné.
0: Oui, alors ça c'est drôle parce que euh, la scission, euh, le, le clash a fait naître un journal finalement qui existe maintenant depuis 5 ans. Euh, c'est assez fou. Presque 10 ans. — Ah bon Non.
1: — 2008, le premier euh, ciné euh, hebdo. — Oh là là, en effet.
0: Ah ben, je reviens pas. Mais moi, j'ai un problème avec ça avec le temps, c'est que je rencontre quelqu'un, je dis « Oh, dis ça fait au moins trois ans qu'on ne s'est pas vu, puis l'autre me dit « Sept, huit euh, ». Donc oui, en fait, il y a eu ce, ce clash entre Val et, et ciné. Et comme euh, on se disait qu'il allait être triste et euh, pauvre, euh, pauvrement dans son coin, en train d'en baver avec l'accusation d'antisémitisme... Euh,
1: Justifié pour vous
0: Non, non, elle n'est pas, justifi... pas justifiée. Euh, évidemment, il, 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 il gueule contre l'État d'Israël, le gouvernement, la manière de faire. Bon, bah, c'est comme on peut le dire, comme s'il gueulait contre, je sais pas quoi, contre l'apartheid en Afrique du Sud ou des choses comme ça. Mais... Euh, il a... Enfin, les Juifs, en tant que Juifs, c'est pas, pas un problème pour lui. Bon, en tout cas, en tout cas il a... Et, et je sais qu'il y a une fois, il y a des gens qui amènent une espèce de preuve, parce qu'un jour, dans une radio libre où il était un peu bourré, il y a, très, il y a 25 ans, je sais pas quoi, euh, je me demande si c'était pas au moment de Sabra et Chatila et tout ça, puis il a dû dire un truc avec les autres, euh, « Oh ben si, euh... Si, si c'est les Israéliens qui ont fait ça, euh, qui ont laissé les autres massacrer à côté, euh, etc. Euh, si si c'est ça être antisémite, bah, je suis antisémite.
1: Provocateur jusqu'à l'os.
0: Voilà. Et, et alors en fait, en tout cas, ce mec qui d'ailleurs a été marié à une juive, qui a eu des enfants et tout, il est tellement et puis qui qu s'est battu pour toutes les causes et ben euh, et il fait des tas de choses. Hein. Il, était, il était copain avec Malcolm X et, et tout ça. Il faut lire d'ailleurs les, les mémoires de Siné qu'il a, qu a fait. là. C'est très intéressant. Et, et alors
1: c'est lui qui vous, a, qui vous a rappelé pour faire partie de l'équipe Je ne sais
0: plus qui c'est, si c'est sa femme, parce que sa femme aussi, euh, Catherine Siné, euh, travaille beaucoup dans ses journaux. De temps en temps, elle fait un article et la plupart du temps, elle est plutôt... La, la directrice, quoi. Il
1: existe toujours, d'ailleurs, hein, ce, ce journal. Il existe,
0: il existe toujours. Moi, vous travaillez toujours hein. Oui, oui j'écris toujours, toujours dedans. Euh, et
1: là, et euh, ça vous a fait plaisir d'arriver euh, dans cette nouvelle aventure ça vous, a, ça vous a rappelé sûrement les, les belles années de Charlie au début
0: Oui, c'est-à-dire que ça ressemblait à ça. C'est-à-dire on rencontre aussi là-dedans, j'ai fait connaissance avec quelques dessinateurs sympas que je ne connaissais pas, euh, des types aussi qui écrivent il euh, euh, y en a un, un qui écrit sur la science il y en a un qui écrit euh, sur les sports on n'en a pas tiens j'y repense pourquoi il pourrait y avoir quelqu'un intéressant qui écri qui écrirait sur les sports mais enfin bref du coup je pensais pas que ça durerait aussi longtemps quoi et, euh, que c'était un coup qu'on faisait pour euh, marquer un peu il y a, a quelqu'un qui s'y est bien pris par exemple euh, euh, Willem qui toujours réussit à être un peu en dehors euh, comme s'il si regarde toutes ces bandes se taper dessus en rigolant il a, il a signé pour Ciné la grande liste parce qu'il y a une petite liste aussi contre Ciné où d'ailleurs des gens euh, se sont un peu compromis, des gens qu'on pouvait estimer je sais pas comme Pierre Liscure ils ont signé mais on s'est dit mais pourquoi il a signé, Alors, il y en a qui ont discuté là dessus, je me souviens il y en a qui ont dit bon je crois qu'il n'a rien compris, il est tellement dans le showbiz sans, sans croire qu'il y est, que c'est comme si on lui avait mis sous le nez « est-ce que vous êtes antisémite ou est vous pour ou contre l'antisémitisme ?» Alors, non. Et puis on confond, il a des défauts Siné. il avait des défauts, euh, il avait des côtés grande gueule, il n'était pas toujours finaux non plus, mais euh, entre ça et l'antisémitisme. Euh,
1: ça fait beaucoup. Et vous, votre place dans, dans Ciné Hebdo, c'est quoi exactement Comment vous vous épanouissez à travers cette, cette aventure en ce moment Jackie Berroyer chez Ciné, en ce moment, ça donne quoi bah, euh... Je sais pas quoi répondre. Parce que... Vous vous éclatez toujours autant qu'il y a euh, 35-40 ans à l'époque de Charlie ou... bon, le Ciné n'est plus là, donc l'ambiance doit être différente.
0: — Non, l'ambiance est bonne, même sans ciné, parce qu'on l'évoque et tout. Puis, euh, mais, mais il faut dire que moi, on ne m'y voit pas souvent. C'est parce que c'est comme si vous me disiez... Euh, euh, parce que je suis tellement occupé à 36 trucs que je donne mes papiers. Et souvent, on les envoie par mail et, et tout ça. Et alors, donc, donc, par exemple, c'est un peu ce qui s'est passé avec Vibration. C'était un journal qui était à Lausanne. De temps en temps, euh, je voyais des gens, et en particulier celui qui, qui le dirigeait. Mais euh, à Paris, donc je ne vivais pas l'aventure de la des réunions de rédaction et des rigolades et des coups à boire ou des choses comme ça euh, s'il y en avait. Et euh, c'est un petit peu pareil, mais j'y vais de temps en temps quand même. Alors euh, c'est sympathique, hein, on voit des gens qui sont, euh, qui sont politisés et qui, euh, qui passent en revue un peu tous les, les problèmes... Euh, de la société et qui prennent des positions et qui vont à des manifestations et tout ça. Et là, qui voient venir un peu ce qui est en train d'arriver euh, et qui font des, des textes adéquats. Moi, je vois je, je fais toujours des billets un peu humoristiques, une, un peu une place de clown. Mais dedans, on arrive quand même, dans ces, ces, cette feuille de chou, à faire des fois des entretiens avec des, des gens très, très importants et tout ça. Ou alors des gens vont faire des études. Je voyais l'autre jour, je le lisais, il y avait... Il y avait deux pages, deux ou trois pages sur un, un sujet qui était intéressant. C'était en Corse, euh, les mecs qui, les paysans qui, en fait, foutent des animaux dans certains bois où, où personne ne met jamais les pieds ou dans certains secteurs euh, pour toucher des subventions qui ne doivent pas leur revenir, leur revenir normalement, mais parce que le propriétaire de plein d'hectares de bois et de savane comme ça, euh, Corse, euh, euh, ne s'en occupe pas beaucoup. Il en est juste propriétaire. Et puis ces mecs qui vivent là sur place et qui magouillent comme ça. Et on, on nous montre que l'État euh, la ferme, pour ne pas avoir encore plus de problèmes avec les Corses. Du coup, c'est des trucs, c'est des dossiers qui sont intéressants, bon, qui, euh, qui nous montrent euh, là où il y a des gens. Évidemment, après, ces gens votent Front National et tout ça. C'est comme s'il y avait une, une, une crapulerie de fond qui va nous arriver dessus et qui, qui risque d'être encore pire que celle qui existe déjà. Parce qu'évidemment, ce, ce qu'il y a en place est loin d'être propre.
1: Bon, alors, ça fait un moment maintenant que vous, êtes dans, vous travaillez pour la presse écrite, et notamment satirique, Charlie Hebdo, Araquiri, maintenant ciné. Vous pensez, Jacques Bébroirier, que vous écrirez toujours jusqu'à la fin de vos jours pour la presse écrite
0: Moi, j'en sais rien parce que euh, récemment, j'ai été malade. J'ai eu un cancer. Ça va mieux oui, ça va, ça va beaucoup mieux, c'est fini. Bon, je ne sais pas, le fait que j'en ai eu un montre que je suis terrain favorable, alors ça peut revenir. En mais enfin, en tout cas, bon, je suis débarrassé. Et donc, pendant un an, j'étais un peu out, mais finalement, je n'ai pas loupé un numéro. J'ai réussi à écrire. J'ai amusé les gens avec euh, ma maladie, justement, enfin, une manière d'en parler. Et je me souviens que j'ai eu la, la confirmation que j'avais une tumeur, quelque part, euh, le 13 novembre... 2015 le jour des attentats de Bataclan et où ça tirait partout dans Paris les terrasses et tout ça et alors euh, j'ai expliqué que j'ai fait un article où j'ai expliqué que j'avais ce qui m'arrivait le concert mais que j tout, les gens tout de suite étaient très solidaires et que j'ai trouvé que c'était même un peu trop et j'ai fait comme si euh, les bougies les fleurs tout ça à République c'était pour moi j'ai pas évoqué les attentats
1: il y en avait sans doute quelques-unes pour vous. Ouais, bon. <rire>
0: peut-être, mais c'est peut-être moi qui les avais posées en douce. Mettez.